0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo. Capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice así, Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio, Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan, lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes, no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, temía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento ...darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces... ...aconsejada por su madre... ...dijo a Herodes... ...dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes... ...pero como había hecho un juramento... ...en presencia de los invitados... ...mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel... ...luego la llevaron en un plato... Y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, señor.
1: En el Evangelio del día de hoy se describe como Juan. El llamado Bautista fue víctima de la corrupción y de la prepotencia del gobierno de, de este señor que pues aceptó la como esposa a la que era, esposa de su hermano. Y Juan el Bautista fue condenado a muerte sin un proceso, durante lo que viene a ser una fiesta, el banquete del rey con aquellos que eran grandes del reino. Este texto bíblico nos da muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivía y, y también sobre la manera en que aquellos poderosos de aquel tiempo llevaban a cabo su poder. Y a lo mejor eso de aquel tiempo no está tan distante de cómo ahora se, se maneja. Digo, estas cuestiones también las tenemos que conocer, reflexionar, para darnos cuenta que necesitamos vivir al modo de Jesús para seguir luchando, quizá con otras personas, quizá con otras características, pero en la misma línea de pecado, que es con la que nos enfrentamos día a día. ¿Quién es Jesús para Herodes? Bueno, aquí el texto inicia informando sobre la opinión que tiene Herodes con respecto a Jesús. Y él piensa que es que Jesús es Juan el Bautista. Aquí pareciera ser que se está haciendo un flashback, como le llaman dentro del mundo cinematográfico. Es decir, se está dando a conocer un momento, una situación... Y de repente se regresa a lo que pasó antes. Aquí se está hablando de Jesús, el cuestionamiento de Juan el Bautista. Y de repente, pues bueno, vámonos a lo que pasó antes. que estaba en el pasado? Y la opinión de Herodes es que es Juan el Bautista que ha resucitado y que ahora pues trae más fuerza. Porque si antes tenía una fuerza y lograba cautivar a muchas personas... Ahora no solamente cautiva a las personas como lo hacía ya Jesús, sino que ahora incluso trae una fuerza para hacer milagros. Desde la perspectiva psicológica se puede entender que Herodes trataba de entender a Jesús desde los miedos que le saltaban después de lo que había hecho con Juan el Bautista. Herodes eh, era un, una persona supersticiosa que escondía el miedo detrás de lo que vendría a ser la riqueza y el poder. Vamos a analizar lo que vendría a ser la causa que está escondida del asesinato de Juan. Hablando de Galilea, la tierra de Jesús, esta estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande. Herodes el Grande es aquel que cuando Jesús estaba pequeño mandó matar a aquellos niños ahora está este otro que es Herodes Antipas está el otro que también se llama Herodes Filipo pero para no confundir se le menciona solamente como Filipo es decir la mujer que tiene este Herodes era la esposa del otro hermano que también se llama Herodes Filipo Herodes Filipo también era gobernador, incluso porque Herodes el Grande, al tener cargo de aquellos gobiernos, obviamente hereda para que gobiernen también sus hijos. Y en el caso de Herodes Filipo, se dice que él gobernaba las tierras de Ituria y Traconítida. Y después hay otro Herodes, que este no se relaciona tanto con el tiempo de Jesús sino más bien se menciona con relación a los apóstoles después de la muerte de Jesús, que en este caso se refiere a Herodes Agripa. Aquí sería un tanto interesante, ya que cuando uno desconoce este contexto familiar y lo que está dándose dentro de los gobiernos y el manejo del poder, sería interesante saber por qué la mujer de Herodes Filipo se fue con el hermano Herodes Antipas. Otras veces, por mi desconocimiento, había yo pensado que el único que gobernaba como tal era Herodes Antipas, pero el otro hermano, Herodes Filipo, también tenía su gobierno. A lo mejor el trato, o a lo mejor otras cosas por ahí, fueron las que encantaron a esta mujer y por las cuales se fue, en este caso, con su cuñado. Bueno, son cosas que a lo mejor igual no vamos a tener la información, pero cuando el pecado llega a dominar el corazón, cometemos este tipo de actos verdaderamente absurdos. Regresemos al contexto histórico para tratar de encontrar una línea de reflexión con este texto. Durante el tiempo en que Jesús vivió hablando de Herodes, Antipas era dueño absoluto de todo, no rendía cuenta a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. Había prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte del pueblo. Pero quien mandaba en Palestina desde lo que viene a ser el año 62 a.C. era el imperio romano. Herodes en Galilea, para no ser depuesto, procura siempre agradar al gobierno romano. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera pues dinero al imperio porque el imperio romano al fin estaría contento si en su caso este Herodes Antipas ofrece el dinero que ellos solamente están buscando. Su preocupación entonces era Ver la manera de cómo sacar y sacar dinero. No importa cómo estuviera el pueblo, eso no le importaba tanto. Cuando se levantaba por ahí algún grupo queriendo protestar por este tipo de administración, lo que se hacía era reprimirlo. Por eso le digo que los tiempos de Jesús con los tiempos actuales prácticamente tienen ahí esas, esos nexos donde la corrupción al final de cuentas con diferentes máscaras o diferentes personajes pero se ejercía tanto allá, tanto acá, tanto en aquel tiempo como ahora. Pero vayamos a lo que nos informa en este caso el Evangelio de Mateo. Da a conocer que el motivo del asesinato de Juan fue la denuncia que en su caso él le hace a Herodes por haberse casado con Herodías, mujer de su hermano, Fili Filipo. También se puede decir Felipe. Los historiadores de aquellos tiempos en este caso informan que el motivo real de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. A Herodes le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Aquí entonces la denuncia de Juan Bautista contra Herodes... ...fue la gota que se hizo que se derramara el vaso... ...cuando le llega a decir... ...no te está permitido casarte con ella... ...y entonces Herodes pone en la cárcel a Juan... ...el miedo de Herodes entonces... ...es si acabo con la vida de Juan... ...pues a lo mejor la gente se me va a venir encima... ...y de por sí ya me traen en salsa... ...ya me están ahí acorralando... ...ahora si hago algo... ...que en este caso la gente lo tome a mal... ...puede ser que ahora sí se levanten... ...y comiencen a hacer sus uh, revueltas... ...y comiencen a manifestarse en contra del gobierno... ...y sea incontrolable todo esto. Como ya habíamos mencionado... Herodes Antipas era muy supersticioso... ...y él ya había hecho un juramento... ...dentro de lo que vendría a ser una persona supersticiosa... ...aquí en este caso... ...de la promesa que había hecho o el juramento que había hecho Herodes... ...él llega a pensar que si no cumple el juramento... ...entonces le vendrá algo peor en la vida. Y en este caso no le importó cometer este tipo de asesinato. Y así como va, mandó que le cortaran la cabeza a Juan Bautista... ...y se la entregaran a esta mujer en un plato. Ya después dice que llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo... Y lo enterraron. Después de eso fueron y le avisaron a Jesús. Algo que nos puede ayudar para una reflexión personal o algo práctico. ¿Cuántas cosas no se han cometido por la cuestión de la corrupción en nuestros ambientes? ¿Qué podemos hacer nosotros para que los gobiernos corruptos, los políticos corruptos que oprimen, que controlan, que dominan, que hacen mal uso de los bienes, que la gente participa con sus impuestos no les den un mal uso. Otra cuestión práctica que podríamos reflexionar es con relación a esta mujer que ya le traía un odio también a Herodes por estarle diciendo de su pecado. El enojo convertido en odio que lleva a planear o a tramar incluso acabar con la vida de alguien. ¿Con quién estamos enojados por algo que nos dijeron que no nos gustó, no nos agradó? Tengamos cuidado para que ese enojo no se convierta en odio y venga a perjudicarnos y nos lleve a planear cosas que podrían ser trágicas y que nos podrían condenar para la vida eterna. En el caso de esta muchachita, la hija de eh, Herodías, ¿cuántas de las veces los hijos... Son manipulados y hacen cosas que perjudican a otros. ¿Somos conscientes de eso o son ustedes en su caso papás conscientes de cómo pueden estar llevando a sus hijos a realizar acciones o actos que perjudican a los demás? Veamos el caso del papá o la mamá que habla con un hijo y le pone en contra de, de, la, otra, de la otra parte. Puede ser que el papá le diga no es que al hijo es que tu mamá esto, tu mamá lo otro y está poniendo en contra a ese hijo o a esa hija en contra de la mamá. En su caso se dan aquellos que se han separado, que se han divorciado y aún así aunque no sean separado o divorciado pero están viviendo bajo un mismo techo pero con conflictos que los contraponen. ¿Ustedes también controlan de esa manera a sus hijos? ¿Estamos nosotros siendo controlados por mentes malévolas, diabólicas, con personalidades eh, anticristianas? ¿Podemos zafarnos de esa manipulación, de ese control que alguien más puede tener en nosotros cuando nos dicen que hagamos cosas que no son agradables a Dios? ¿Qué tipo de juramentos o qué tipo de promesas hacemos día con día? y que incluso a veces las hacemos movidos más por una emoción, por un sentimiento, y después en ocasiones no cumplimos, o en su caso las hacemos sin reflexionar, sin pensar bien entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto, entre lo, lo justo. Y por último podemos ver la figura de Juan el Bautista. Él no se detuvo para decir algo que estaba incorrecto. ¿Somos valientes para denunciar las cosas que sabemos que están mal, aunque eso implique que acarree lo que es una persecución en contra nuestra? ¿O nos hemos callado por no perder una supuesta amistad? ¿O nos hemos callado porque queremos resguardar algo en nuestras vidas a pesar de que sabemos que eso que están haciendo está totalmente equivocado? Que el Espíritu Santo nos ilumine o nos dejemos iluminar por Él para hacer lo que es agradable a Dios. No importa las consecuencias que se puedan tener en esta vida, siempre y cuando al hacer aquello que a lo mejor no les gusta a algunos, nosotros después de esta vida podamos siempre agradarle a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero En el segmento
1: Modesto Radio queremos compartirte esta canción que es el Salmo 23, es una adaptación. Esta canción la interpreta Maritza Cedeño. El Señor es nuestro pastor, Él no nos abandona aunque estemos en situaciones difíciles. En el Evangelio encontramos a Juan que viene a anunciar el reino de Dios. Sí, lo encarcelaron, sí lo decapitaron, pero nunca lo abandonó el Señor. El Señor nos ha creado para Él, no para estar aquí en este mundo. Busquemos siempre cumplir con la voluntad de Dios y no buscar cumplir con la voluntad de nuestros caprichos. La mujer de Herodes estaba encaprichada y contagió también a su hija. Que nosotros no caigamos en las garras del demonio para no dejarnos manipular por los sentimientos por las ambiciones y por los caprichos. Vamos a escuchar con Maritza Cedeño esta canción Salmo 23 y después viene el segmento para matrimonios, el podcast En pareja con Dios.
3: El Señor me guiará por sendas de paz. En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Jesús es mi pastor, mi vida sustenta, nada me faltará ¡Gracias! Tu señor estás con
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me
1: cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. Mi... El podcast En pareja con Dios presenta por qué es importante seguir teniendo citas con tu pareja, aunque ya... Te hayas casado.
0: Hoy une nuestras vidas y nos da su bendición.
1: Algunos comentarios que me han llegado con respecto a este podcast para matrimonios son Yo ya no lo necesito, mi matrimonio. «Está por los suelos, ya no tiene manera de levantarse, con mi marido no se puede, todos los hombres son igual, eso que se proyecta ahí nunca será realidad, ni que no conociera yo a mi esposo, primero se acaba el mundo antes de que él cambie». Esos consejos para mí ni sirven. Todos los matrimonios que conozco son un fracaso y el mío también. Comentarios así en ocasiones me llegan a desanimar porque me llega el pensamiento de, pues si ya no se puede hacer nada por los matrimonios, si ya no se puede rescatar nada porque no hay cooperación de las dos partes solamente de una, pues entonces ¿para qué seguir haciendo estas cosas? Me llega ese pensamiento en ocasiones, pero pienso que habrá algunos que no lo necesitan porque ya lo están viviendo. Y me imagino que habrá algunos que todavía están en esa intención de reconciliación, de reacomodo, de reprogramación en su vida y que a pesar de las caídas, ahí la llevan. Por esos poquitos y para ellos, los que tienen todavía esperanzas porque siguen trabajando y confían en Dios, vamos a seguir haciendo estas cápsulas hasta donde podamos y Dios nos lo permita. ¿Por qué nunca debes dejar de salir en citas o salidas con tu pareja dentro del matrimonio? Es algo que ya hemos planteado en otros segmentos para matrimonios. A veces es difícil mantener tus citas como pareja cuando tienes ya obligaciones en la casa. Quizá cuando no hay niños, cuando no hay muchas obligaciones todavía se sale, pero cuando ya hay criaturas que atender... De repente se hace imposible y algunos piensan que solamente con dinero se puede salir con la pareja. Si no se sale a comer, si no se sale a bailar, si no se sale a gastar, una salida sin un gasto no cuenta. Sin embargo, es esencial que aunque ya estés casado, aunque ya tengas hijos, es esencial que mantengas y trates de planear con anticipación salidas para los dos. No con los hijos, no con otras personas, solamente para ustedes dos. Piensen que al final el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un matrimonio unido. Podemos recordar esos tiempos que ahora parecen un poco lejanos en donde era muy fácil decidir a dónde ir. Cuando andaban de pareja como novios... Cuando quizá estaban de recién casados y no había niños... ...podían decidir fácil a dónde ir... ...podían decidir qué comer... ...qué película incluso ver... ...buscaban el tiempo para estar juntos... ...esas citas eran maravillosas... ...y sabes que como consecuencia de estas salidas... ...de estas convivencias... ...de estos momentos de compartir... ...se daba como resultado la unidad como pareja... ...después de eso... Había satisfacción, había alegría y podían afrontar cualquier otra cosa que se pusiera en su camino como dificultad porque había un respaldo, había cercanía, había comprensión, había confianza. Pero viene una realidad ya cuando está el matrimonio. Después del primer bebé las cosas cambian, ya no es tan fácil salir, ¿verdad? Y si salen ya ves que o tiene hambre o está incómodo o tiene calor o está enfermito o no se siente a gusto, o no puede estar en un solo lugar, y es más difícil. Primero porque requieren estas salidas planeamiento, y segundo, a veces el puro agotamiento les impide planear y prefiere no hacer nada, porque hay algunos niños que se despiertan en la noche y a cada rato, y durante el día quien se levanta a atender el niño tendrá más sueño y cansancio, y preferirá no salir, aunque al niño lo pudieran dejar con la mamá, de alguno de los dos. O quizá con la hermana de alguno de los dos también. Sí, es difícil mantener esa rutina de salir en pareja, pero es absolutamente esencial para que tu relación matrimonial, tu relación de pareja, siga creciendo y no pierda la conexión que tiempo atrás los unió. ¿No será que por eso muchas de las parejas actualmente están distanciadas Muchas de las parejas son frías porque después que se casaron, se dedicaron cada uno a sus actividades y ya no se dedicaron tiempo para sí. Muchas parejas se dejan de llevar por la rutina. Acuérdense que la rutina son ese tipo de acontecimientos programados. Y muchas parejas se dejan llevar por esta rutina para preguntarse por qué no se sienten emocionados de verse, de pasar tiempo juntos y de ser románticos el uno con el otro. Es un error pensar que la relación se mantendrá igual cuando no se hace nada para cultivarla. En otras palabras, no puedes esperar tener frutos de unidad si no has sembrado nada, si no salen, si no platican, si no comparten. Las citas son una parte esencial de alimentar la relación porque ayuda para que estén solos, se confronten entre sí, se vean. Suena raro, pero muchos padres de familia no se dan cuenta de que cuando los niños están presentes, la atención está en ellos y no en su pareja. Y disfrutar de una buena conversación sin interrupciones es necesario para los dos. Es importante aclarar que el querer estar solos no significa que no quieras a tus hijos, porque también puede cruzarse eso por la mente. Sino todo lo contrario, lo mejor que pueden ofrecerle a sus hijos es un buen matrimonio. Y de esa unidad, de esa cercanía, tiene que darse como fruto la felicidad, la estabilidad. Estas salidas de los dos no necesariamente tienen que concluir con la intimidad. Es para compartir la vida. Aquí te van algunas ideas si es que no tienes este bonito hábito de seguir saliendo con tu pareja. Número uno, planea con anticipación. A veces la dificultad de salir como pareja radica en conseguir a alguien de confianza que pueda cuidar de tus pequeños. Esto se puede lograr si invitas a las jóvenes que consideras aptas para hacer la labor y las preparas para que puedan atender de tus criaturas si es que no tienes algún familiar de confianza. El planear también requiere pensar en la actividad que van a hacer, no solamente buscar el día y la hora para salir. Se tiene que planear lo que se va a hacer en esa salida. Esto va de la mano con su presupuesto económico y también la energía que tengan ese día, porque entendiendo que están desvelados, pues no pueden planear una salida o una actividad que puede desgastarlos demasiado. Pueden buscar o investigar sobre lugares económicos o incluso algunos lugares gratis que les puedan brindar buenos momentos. Número dos, busca actividades en donde exista la conversación. Muchas parejas optan por ir al cine, como su actividad. Esto en sí no tiene nada de malo, pero recomiendo que no se haga tan frecuente, porque pues ya sabes, el ver una película no promueve interacción entre los dos. Es importante escoger actividades que los ayude a tener a ustedes una buena conversación, en donde puedan reírse y tener interacción cara a cara, dejando también a un lado los celulares para no estarlos mirando a cada rato, porque también eso es mucha distracción, estas interacciones promueven mucho más conexión que el mantenerse en silencio por mucho tiempo por ejemplo, estando en el cine donde solo van a ver películas y al final, como ya han ocupado una hora y media, dos horas tendrán ya muy poco tiempo para interactuar algunas palabras, o quizá a lo mejor platicar sobre lo que miraron en la película pero ya no de los dos Número 3. Planea citas exclusivamente románticas. Es importante mantener el aspecto romántico en cualquier relación de matrimonio. Si recuerdan el tiempo en donde salían como novios, se darán cuenta de que se tomaban su tiempo para arreglarse y verse de la mejor forma posible. Una recomendación puede ser que al menos una vez al mes planen una cita romántica, salir cada semana, eso sí, en donde se arreglen en esa cita romántica de una forma más esmerada y vayan quizá a algún lugar romántico, planen una actividad que promueva ese aspecto sentimental, una cuestión detallista de su relación, no sé, se me ocurre una caminata bajo la luna en un lugar seguro, a lo mejor igual una cena bajo la luz de algunas velas en algún restaurante o si pueden hacer una lunada por ahí, enfrente de un lago, en la playa. No sé, por ahí cada quien tendrá la forma creativa de acomodar esa cita romántica sin gastar mucho. Número cuatro, piensa que el resolver conflictos no se hace en las citas, para que no se vayan a utilizar las citas para querer arreglar las cosas. ...que están ahí en el hogar. Un detalle importante a recordar es que... ...si hay un problema que aún no se ha solucionado... ...o existe un tema que trae tensión entre los dos... ...su cita para los dos no es el tiempo para solucionar ese problema. Si se empieza a discutir los problemas cuando se tienen estas citas... ...pronto no tendrán el deseo de seguir haciendo más citas... Las citas deben unirlos. Por lo tanto, hagan un pacto que todos estos temas se resolverán en otro momento y en otras circunstancias. Pero su cita es su momento de reconexión y debe ser algo muy íntimo para acercarse los dos. Una relación sana y feliz es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Pongan su relación como una prioridad y no dejen de hacer las cosas que ayudan a fortalecerla, lo que hacían antes como estas citas y que lo llevó a esa conexión, a esa unidad, vuélvanlo a hacer, quizá no con la misma continuidad como cuando eran solteros. El salir con tu pareja es esencial, así que planea con anticipación, tómate tu tiempo para disfrutar el uno del otro. Recuerda que tu relación necesita que la nutras frecuentemente y qué mejor forma de hacerlo que tomarte unas horas para recordarte las muchas razones por las que decidiste estar junto con tu esposa o con tu esposo. La oración, fundamental en su relación, la reflexión de la palabra de Dios y el acompañamiento de un guía espiritual, sin duda serán óptimos para que ustedes puedan mejorar sus ideas y sus propuestas para tener esa cercanía como matrimonio. Y recuerden que si como matrimonio quieren llegar a la santidad, si van en pareja con Dios, lo podrán lograr.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, el amarnos por leternia. Sé que él ya no dejó de pensar en... Si
1: quieres la cápsula para matrimonios de forma individual, tienes que ir al Telegram si ya descargaste esa aplicación que es igual que el WhatsApp, buscas nuestro canal Modesto Lule, así es el canal. Y ahí en ese canal vas a encontrar no solamente cápsulas, sino también imágenes que te pueden ayudar a reflexionar. Pones el signo de arroba y después Modesto Lule y ahí están las cápsulas que ya hemos hecho para matrimonios y canciones que también tenemos para compartir de las que ponemos en nuestros programas de radio. En Telegram busca arroba Modesto Lule.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo